0: این پادکست برای افراد خوردسال یا افراد حساس مناسب نیست. از اونجایی که دیگه از ایمیل یاهو زیاد استفاده نمی کنم، فقط هفته یک بار این باکسش رو چک می کنم. آخرین باری که چک کردم یه ایمیل از یاهو اومده بود با عنوان Happy یاهو ورسری، سالگرد یاهوتون مبارک شما 20 سال پیش به خانواده یاهو پیوستید طبیعتاً کمی پشمام ریخت جالب و البته کمی بی هم این که بلافاصله خبرنامه ردیتو داشتم میخوندم که یکی از عناوینش این بود 20 سال پیش توی اینترنت مردم وقتی با کسی که خیلی از محله زندگیشون دوره ارتباط برقرار میکردن هیجان زده میشدن امروز وقتی با کسی ارتباط برقرار میکنن که نزدیکشونه زده میشن اگر بخوام چیزهایی رو که توی این کمتر از 40 سال تجربه کردم و از نظر کیفیت رده بندی کنم پیر شدن یا پا به سن گذاشتن اگر اول نباشه حتما توی 3 اوله منظورم این نیست که پیرمرد شدم منظورم اینه که دیگه یا واقعا جوون حساب نمیشم یا هم حداقل دوست دارم اینطور فکر کنم هر وقت توی زدن با رفقای همسنم خودمو از به اصطلاح جوانها جدا میکنم اکثر قریب به اتفاق مواقع با برخورد شدید اونها مواجه میشم که ما حالا حالا ها مونده که پیر بشیم و خیلی از جوانیمون مونده و این حرفا از اونجایی که سعی میکنم از بحث کردن دوری کنم معمولا فقط توی سرم بهشون میگم که خاک بر سرتون که دوست دارید جوان بمونید من که دیگه خودم هر وقت میخوان کسی دعای خیر کنن یکی از اصطلاحات اینه که ایشالا پیر بشی جوون. شاید معنیش آرزوی عمر طولانیه. برای من دیگه چنین معنی نداره. توی 18 سالگی بعد از قبول شدن در دانشگاه بلافاصله فاصله رفتم سر کار. سه چار سالی روزهایی که دانشگاه نداشتم توی یک کارگاه مشغول منتاشکاری لوازم الکترونیک بودم. بعد توی یه کارخونه 20-25 تا کامپیوتر رو شبکه کردم و شدم مسئول شبکه و کلا مسائل مربوط به کامپیوترها. اون زمان کار شبکه حتی در اون سطحش کار خیلی فضایی محسوب می شد. بعد از چند سال چون انگلیسیم خوب بود کار بازرگانی خارجی هم به وظایفم اضافه شد. بعد از ول کردن درس اکثر روزها به اضافه تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی از صبح زود تا نیمه شب و بعضا بعد از نیمه شب توی اتاق کارم بودم. چون کامپیوتر محل کارم سیستم خوبی بود و اینکه تا می شد ترجیح میدادم خونه و کنار خانواده دیوانم نباشم. نوت درصد اوقات یا در حال بازی و مطالعه و ولگردی توی اینترنت بودم بقیهش هم رفع ایرادات معمول سخت افزاری و نرم افزاری و ایمیل و تماسای تلفنی مربوط به کار بازرگانی پیش خودم فکر می کردم خیلی جلو هم این وحث بیشتر از ده سال ادامه داشت تا اینکه بالاخره، البته خیلی دیر فهمیدم دارم وقت تلف می کنم از اون کار اومدم بیرون از خونه جدا شدم و تقریباً بلافاصله افسردگی که بعدها فهمیدم از کودکی دوچارش بودم برای حدود دو سال اوج گرفت و تقریباً زمینگیرم کرد. الان خیلی خوبم. بهترین حال زندگیمو دارم. تازه دارم میفهمم زندگی کردن یعنی چی و میشه از زندگی لذت برد. دهه 20 زندگیم درآمد نسبتاً خیلی خوبی داشتم و ریخت و پاشای عجیب غریبی میکردم. الان معمولاً هشتم گروه نو ولی حاضر نیستم یک لحظه زندگی الانم و با 100 سال زندگی که اون موقع داشتم عوض کنم. توی نوجوونی این گفته خیلی به چشم گوشم میرسید که زندگی دو نیمه داره. نیمه اول در انتظار رسیدن به نیمه دومی و در نیمه دوم هم افسوس نیمه اول رو به نظرم این گفته راجع به هایی صدخ میکنه که به اصطلاح گاو به دنیا میان و از دنیا میرن به نظرم کسی که قبطه گذشته و جوانیشو میخوره یعنی اینکه رشد نکرده چیزی که من میبینم و متوجه میشم مرد هایی رشد نکرده قبطه جوانیشونو میخورن چون دیگه آلت شریفشون مثل یه میمون حشری دیگه راحت راست نمیشه و به خاطر اینکه به سلامتیشون نرسیدن. بد قیافه و بد هیکل و کلا بدحال شدن. خانومهای رشد نکرده هم قبطه جوونیشون رو می خورن چون باسن و ممه‌های جوانیشون رو ندارن و دیگه اونقدر بهشون توجه نمیشه حالم از این پیره مردایی که به غیر از اینکه در جوونی و قبل از انقلاب با چست و منچه کارهایی که نمیکردن حرفی برای زدن ندارن به هم میخوره یعنی 60 سال زندگی کردی و فقط این کس را رو داری راجبش حرف بزنی؟ نصرای زنونهشم میشه این اجوزهایی که با صد جوره عمل و ساکشن از این ورشون و تزریق به اون ورشون فکر میکنن خیلی سکسی شدن طبیعت دیگه چجوری میتونه بگه بسته دیگه نیروی جوونی رو دارم ازتون میگیرم تا بلکه متوجه ارزش زندگی بشید همه آدم ها طرف های سی سالگی حالا بسته به ژنتیک و استایل زندگی کمی زودتر یا کمی دیرتر متوجه میشن فیزیولوژی بدنشون وارد مرحله جدیدی شده برای همین هم مشتری کتب و مطالب مربوط به بهبود زندگی شخصی اکثراً آدم های توی این دوره سنی هستن. دقیقاً مثل اتفاقی که برای من افتاد. دیگه مثل دهه بیست زندگیم نمیتونستم هر چی میخوام بخورم و هر چقدر بخوام بیدار بمونم و هر غلطی که میخوام بکنم و روز بعد دوباره با حالت عادی به کارم ادامه بدم. این باعث شد که به فکر درست کردن وضعیت تغذیه و خواب و کلا استایل بیفتم. یکی از بهترین اتفاقاتی که توی زندگیم برام افتاد. قوای جنسی هم خدا رو ست هزار بار شوک در حال اوفوله. هنوزم نمیفهمم که چرا اکثرا یا از این اوفول به هر نحوی که شده میخوان فرار کنن یا هم خودشون رو میزنن به اون راه. البته شاید چون من اون موقعیام که دولم مثلا خیلی خوب کار میکردم استفاده چندانی ازش نمیکردم و بیشتر به صورت خودکفایی مشکل رو حل میکردم. برای همین هم از اینکه یکم داره خفه میشه خیلی خوشحالم. فکر میکنم همین ضعیف شدن بهم به کمک کرد تا بالاخره توی پوست خودم احساس راحتی کنم و فانتزی های دائمی و شیروور سکستی هم حجمه خیلی کمتری از ذهنمو مشغول خودشون کنن. میدونم که خیلی کلیگویی کردم و میدونم که قضاوت کردن بقیه کار خوبی نیست. هرکس کس آزاده هر جوری که حال میکنه به زندگیش ادامه بده. خلاصه این که این خوزعبلات رو گفتم که بگم چرا پاب سن گذاشتن از بهترین تجربه های زندگیم بوده و همچنان هست. با این مقدمه از صمیم قلب اول برای خودم و بعد شمای شنونده آرزو می کنم که سریعتر رشد کنیم و پاب سن بذاریم. امیدوارم پیر بشیم. البته به معنی خوبش. پادکست بارو شماره شش. بعد چطور باعث تسلیم شدن میشه؟ مواقعی که پکرید برای اینکه حالتون بهترشه چیکار میکنید؟ اگر مثل اکثر مردم هستید میرید طرف وعده پاداش انجامن روانشناسی امریکا APA میگه معمول ترین استراتژی برای آروم کردن استرس فعال کردن سیستم پاداش مغزه خوردن، آشامیدن، خرید، ولو شدن پای تلویزیون گشت و گذار در اینترنت و بازی های ویدیویی چرا که نه؟ دوپامین به ما قول میده که حالمون بهتر میشه. وقتی که میخواییم حالمون رو بهتر کنیم، طبیعیه که از قوی ترین آزاد کننده دوپامین استفاده کنیم. بهش بگیم وعده آرامش. خاست بهبود دادن به حالمون غریزه سالمیه. برای همین هم برای دوری کردن از خطر در طبیعت ما انسانها شکل گرفته. ولی برای آروم کردن و تسکین خودمون کار میکنیم. همونطور که در قسمت‌های قبل دیدیم، استفاده از وعده پاداش به این معنا نیست که حتما حالمون رو خوب میکنه. معمولاً چیزهایی که برای تسکین و آروم کردن خودمون ازشون استفاده میکنیم در نهایت بر علیه ما عمل می‌کنند. بر اساس مطالعه انجام گرفته توسط انجمن روانشناسی آمریکا درباره استرس، معمول‌ترین استراتژی‌هایی که افراد برای آروم کردن و تسکین خودشون استفاده میکنند، توسط همون افراد بسیار ناکارآمد گزارش شده‌اند. مثال در بین افرادی که از خوردن برای تسکین استرس در خودشون استفاده میکنن فقط 16 درصد اعلام کردن که این کار واقعا کمکشون میکنه در مطالعه ای معلوم شد خوردن شکلات برای تسکین اضطراب و افسردگی در بین خانوم ها شیوع بیشتری داره با این حال تغییر حالی که به احتمال زیاد در اونها با مصرف این دراگ مورد علاقهشون رخ میده افزایش احساس گناه مطمئنا این حسی نیست که اکثر ماها بخوایم با خوردن خوراکی مورد علاقمون بهش برسیم همینطور که در ادامه اثر استرس، اضطراب و احساس گناه و روی خودداری با هم کندوگافت میکنیم میبینیم که حال بد معمولاً به طرق غیرقابل قابل پیشبینی باعث تسلیم شدن میشه حشدارهای ترسناک درباره مصرف سیگار میتونه در سیگاری ها دود کردن ایجاد کنه بحران اقتصادی میتونه مردم رو به خرید بیشتر حل بده و اخبار تلویزیونی آخر شب شما رو چاک میکنه نه این منطقی نیست ولی در طبیعت ما انسان هاست اگر میخایم از این جور شکست های ارادی که با استرس ایجاد میشن دوری کنیم باید در پی راه هایی باشیم که بدون ایجاد هوس و ولع باعث بهبود حال ما بشن ما همچنین باید استفاده از استراتژیهای خودداری مثل احساس گناه و انتقاد کردن از خودمون رو کنار بذاریم چون اینجور کارها حال ما رو خرابتر تر میکنن. چرا استرس باعث ایجاد خواست میشه؟ وقتی حالمون خوب نیست معلوم شده که مغزمون هم آسیب پذیرتره مخصوصاً در برابر حواس و ولع دانشمند ها برای تحت استرس گذاشتن افراد تحت آزمایش در لابراتوار راه های زیرکانه ای پیدا کردن سیگاری ها وقتی سر زدن به دندون پزشک و تصور میکنن ولعشون به سیگار سر به فلک میذاره وقتی به آدم های پرخور میگن باید در جمع سخنرانی کنند، حوث خوردن خوراکی های پرچرد و پرشیرینی درشون بیشتر میشه استرس دادن به موش ها. با دادن شوک الکتریکی غیر قابل پیش بینی البته به بدنشون نه مغزشون باعث میشه اونها به سمت شکر، الکل، هروئین یا هر چیزی که محققین در دسترسشون گذاشتن هجوم بیارن. خارج از لابراتوار استرس زندگی در دنیای واقعی ریسک بازگشت رو در افراد سیگاری، الکلی، معتاد و در رژیم غذایی افزایش میده. چرا استرس باعث ایجاد حس ولع میشه این قسمتی از معمولیت نجات مغزه قبلا دیدیم که استرس چطور باعث عکس العمل بجنگی یا در رو فایت اور فلایت میشه تغییراتی هماهنگ در بدن برای اینکه بتونید از خودتون در مقابل خطر دفاع کنید همون جریان ببر دندان خنجری اما مغز شما تمایلش فقط محافظت از جون شما نیست اون همچنین میخواد از حال و احوال شما هم محافظت کنه پس هر وقت تحت استرس باشید مغزتون شما را به سمت چیزی که فکر میکنه باعث خوشحالیتون میشه هدایت میکنه دانشمندان اصب نشون دادن که استرس به اضافه احساسات منفی مثل خشم، قم، دوبشکی و اضطراب مغز رو وارد وضعیت دنبال کردن پاداش میکنه شما در نهایت هوس و ولع چیز یا فعالیتی رو می‌کنید که مغزتون به وعده پاداش رپتش میده و کاملا متقاعد میشید که دریافت اون پاداش تنها راه بهبود حالتونه. مثال هر وقت یک معتاد به کوکائین، دعوای خانوادگی یا نقد شدن توی محل کارو به یاد بیاره، سیستم پاداش مغزش فعال میشه و به شدت هوس کوکائین نه بابا. هرمونهای استرسی که هنگام اکسل عمل بجنگ یا دهر رو آزاد میشن قابلیت تحریک شدن نورونهای دوپامین رو هم افزایش میدن. به این معنی که هر وقت تحت استرس باشید هر چیز یا کار وسوسه کننده که سر راهتون قرار بگیره هوسنگیزتر میشه. برای مثال در یک مطالعه جذابیت کیک شکلاتی برای افراد قبل و بعد از اینکه یادآوری شکستهای گذشتهشون در زندگی حالشون رو خراب کرد مقایسه شد. حال بعد کیکو برای همه جذابتر کرد ولی حتی اونهایی که گفته بودن اصلا کیک شکلاتی دوست ندارن هم ناگهان انتظار داشتن که خوردن اون کیک حالشون رو بهتر کنه. در مواقع آرامش و دور بودن از هر گونه استرس ما ممکنه به این که خوراکی حالمون رو بهتر نمیکنه آگاه باشیم. ولی در مواقعی که تحت استرس هستیم و سیستم پاداش مغزمون داره فریاد میزنه که توی فریزر بستنی داری این آگاهی ناپدید میشه استرس ما رو به راه عوضی هدایت میکنه دور کردنمون از آگاهی که در آرامش داریم و نزدیک کردنمون به قرایزی که کمکی بهمون به نمیکنن. این وضعیت کشیده چپ و راستیه که استرس و دوپامین نصارمون میکنن ما دوباره و دوباره میریم سراغ استفاده از استراتژی هایی که کار نمیکنن ولی مغز اولیمون قاطعانه ایمان داره که تنها راه فرار و رسیدن به آرامشن ترکیب وعده پاداش با وعده رسیدن به آرامش میتونه ما را به انجام انواع رفتارهای غیرمنطقی هدایت کنه برای مثال، در یک بررسی اقتصادی معلوم شد خانومهایی که نگران وضع اقتصادیشون هستند با خرید کردن سعی میکنن با استراب و افسردگیشون کنار بیان. بله، درست متوجه شدید. خرید. این کاملا دور از عقله. اونها فقط به بدهی کارت اعتباریشون اضافه میکنن که در نهایت باعث استراب و افسردگی بیشتر میشه. ولی برای مغزی که همین الان میخواد حالشون رو بهتر کنه، این کار به نظرش کاملا منطقی میاد. اگر در هر سطحی فکر میکنید خرید حالتون رو بهتر میکنه برای تسکین دادن به استرس ناشی از فشار مالی خرید میکنید آدمهای پرخوری که به خاطر چاقی و عدم توانایی خوددار بودن در مقابل خوراکی احساس خجالت میکنن چه کاری برای تسکین این حسشون انجام میدن چی انتظار دارید پرخوری بیشتر برای درست کردن حالشون افرادی که عادت به عقب انداختن کارهاشون دارن و به خاطر پروژه های عقب افتادهشون تحت استرس هستن، باز هم کاراشون رو به عقب میندازن تا مجبور نباشن راجع بهشون فکر کنن. در همه این موارد هدف بهبود حال به هدف خودداری غلبه میکنه. آزمایش ارادی استراتژی تسکین استرس رو امتحان کنید که کار میکنه. با این حال که اکثر مسکنهای استرس که محبوبیت هم دارند کاری برای بهبود حال ما نمی‌کنند، بعضی‌هاشون بعضی هاشون واقعا کار می‌کنند و مفیدن طبق گفته انجمن روانشناسی آمریکا معصر ترین مسکنهای استرس شامل ورزش یا بازی های ورزشی دعا یا شرکت در مراسم مذهبی البته توجه کنید اینجا بیشتر منظور مراسم مسیحی های جهانخاره که خاکبرسارا توی کلیسا موسیقی شاد پخش میکنن و میدن. احساسشون به نوح و سینه زنی نمیرسه. مطالعه گوش کردن به موسیقی وقت گذرونی با دوستان و فامیل البته حتما فامیل من منظورش نیست ماساژ گرفتن بیرون رفتن برای پیاده روی مدیتیشن و یوگا و وقت صرف کردن روی یه سرگرمی خلاقانه اگر مثل من کونگشادی دو زیاد حس حال ندارید هیچ مثل مراقبه جواب نمیده در زم اگر کسی درخواست بده میتونم یه خداموز مدیتیشن در سطح ابتدایی زبط و منتشر کنم البته خیلی دوست دارم یه اپ مدیتیشن درست کنم ولی فعلا امکاناتش نیست کم اثرترین مسکن مسکنهای استرس شامل قمار، خرید، سیگار، مشروب، خوراکی، بازیهای های گوه ولگردی در اینترنت و تماشای فیلم و تلویزیون بیشتر از دو ساعت تفاوت اصلی بین های موثر با استراتژیهای بی‌اثر چیه؟ به جای آزادسازی دوپامین و تکه کردن به وعده پاداش، مسکن‌های واقعی استرس باعث تقویت ترشح مواد شیمیایی حال خوب کن در مغز میشن. موادی مثل سروتونین و گابا (GABA) که مخفف گاما آمینوبوتیریک اسید به همراه هورمون شادابی اکسی‌توسین اینها همچنین به خاموش کردن پاسخ استرس استرس ریسپانس در مغز کمک میکنند. سطح های استرس در بدن رو پایین میارن و باعث ایجاد آرامشی شفابخش میشن ما معمولا زیاد به اثرات خوب اینها توجه نمی کنیم چون مثل دوپامین هیجان انگیز نیستند ما اینها رو فراموش می کنیم. نه به این خاطر که مؤثر نیستن بلکه به این خاطر که مغز ما مسررانه در پیش بینی اینکه چی ما رو خوشحال میکنه دچار اشتباه میشه به این معنی که ما بیخیال انجام دقیقا فعالیت هایی میشیم که واقعا حالمون رو خوب میکنن دفعه بعد که احساس استرس کردید و میخواستید به دنبال وعده پاداش برید امتحان کردن این مسکن های برای استرس رو در نظر داشته باشید همی کمک برای به خاطر داشتن کارهای مؤثر دنیز که مسئول پروژه توسعه جدیدی در یک استارتاپ های بود هر وقت سر کار روز سختی و میگذروند به خودش با باز کردن یه شیشه شراب و وقت گذروندن در وبسایت املاک مورد علاقش جایزه میداد اون روی آپشن‌های بیپایان و سرکننده سالن پذیرایی آشپزخونه و حیات کلیک میکرد خودش رو به نزدیکی محل زندگیش نمیکرد. اسم شهرهای دور رو وارد میکرد تا ببینه توی میامی و پورتلند چه خونه هایی برای فروش هست بعد از گذشت حدود یک ساعت اونقدر که سر شده بود احساس آرامش نمیکرد و البته کمی افسردگی به خاطر متراج خونه خودش و کانتر آشپس که گرانیتی نبود چند سال قبل که شغل سبکتری داشت از رفتن به کلاس یوگا لذت میبرد اون کار باعث آرامش و سرحالیش میشد اون میدونست که یوگا حالشو بهتر میکنه تا اینکه توی مستی به خونه ها سرک بکشه ولی هر وقت به رفتن به کلاس فکر میکرد این کار به نظرش خیلی سخت و پردردسر میومد رفتن به خونه و بیرون کشیدن چوب پنبه از شیشه شراب جذابیت بیشتری داشت توی کلاس دکتر کلی براش تکلیف شد که حداقل یک بار بره سر کلاس یوگا وقتی این کارو کرد حالش از چیزی که تصور می کرد هم خیلی بهتر شد و باورش نمی شد که حدود 3 ساله که خودش رو از انجام این کار منصرف کرده با علم به اینکه به احتمال قوی باز هم این حالش رو فراموش می‌کنه و دوباره میافته توی روتین قبلیش یه روز اصر که از کلاس یوگا اومده بود بیرون یه یادداشت صوتی روی موبایلش ضبط کرد و توش توضیح داد که چقدر حالش بعد از انجام یوگا خوب شده هر وقت وسوسه میشد که بیخیال رفتن به کلاس بشه به اون یادداشت صوتی گوش می کرد چون میدونست وقتی که تحت استرس نمیتونه به میل و انگیزهی درونیش اعتماد کنه اگر این کلوچه رو بخوری تروریست ها برنده میشن. دکتر کلی در ادامه میگه دیشب اشتباه کردم و نشستم به تماشای اخبار آخر روز. اخبار با داستان یک حمله تروریستی ناموفق در آمریکا شروع شد. در ادامه گزارش یک حمله موشکی در خارج از کشور و دستگیری مرد جوونی که دوست دخترش رو به قتل رسونده بود. قبل از رفتن به های تبلیغاتی، مجری برنامه بهم به قول میده که درباره خوراکی به بهم بگه که هر روز می‌خورم و ممکنه باعث ابتلام به سرطان بشه. بلافاصله آگهی تبلیغاتی یک ماشین سواری پخش میشه. قبلا این موضوع برام معما بود. چرا کمپانی‌ها وسط اینجور اخبار ناراحت کننده تبلیغ میکنن؟ آیا واقعا میخوان که محصولاتشون برای بیننده ها تداعی کننده اخبار وحشتناکی باشه که برنامه خبری آخر روز ازشون پره؟ و بعد از شنیدن درباره قتل و خطر همره تروریستی کی حال رفتن به فروشگاه برای استفاده از تخفیف رو داره معلوم شده که من ممکنه این کارو انجام بدم و البته همچنین شما به خاطر پدیده‌ای که بهش میگن مدیریت وحشت ترور منیجمنت بر اساس تئوری مدیریت وحشت انسان ها طبیعتا وقتی به مرگشون فکر میکنن دچار ترس عمیقی میشن این تنها تهدیدیه که میتونیم ازش دوری کنیم ولی در نهایت نمیتونیم ازش فرار کنیم. هر وقت پایانپذیری زندگی بهمون به یادآوری میشه، مثلا هر 29 ثانیه در اخبار شامگاهی، این باعث به وجود اومدن ترس و اضطراب
1: ناگهانی
0: در مغزمون میشه. ما همیشه به این موضوع آگاه نیستیم. اضطراب ممکنه زیر پوستمون باشه و باعث ایجاد ناراحتی عمومی در وجودمون بدون اینکه بدونیم چرا. حتی وقتی این حالت خارج از خداگاه ماست این وحشت زدگی باعث ایجاد نیاز فوری در ما میشه تا برای غلبه کردن به این حال عجز و ناتوانی کاری انجام بدیم میریم زیر پتو هر کاری که باعث بشه احساس امنیت قدرت یا راحتی کنیم باراک اوباما به خاطر قسمتی از سخنرانیش در سال 2009 در سانفرانسیسکو که گفته بود بعضی مواقع مردم دست به دامن دین و اسلحه میشن به دردسر افتاد سیاست به کنار، تئوری مدیریت وحشت درباره باره شکست های ارادی خودمون درسهای مهمی به ما میده ما وقتی وحشت زده ایم فقط دست به دامن خدا و تفنگ نمیشیم خیلی هامون ممکنه بریم سمت کارت بانکی، ای و یا هم سیگار مطالعات نشون میدن که یادآوری مرگ و فناپذیری ما رو در معرض خطر ولع و وسوسه میذاره هر چیزی که وعده پاداش و آرامش به ما بده، ما با استفاده از اون به دنبال امید و امنیت میگردیم. برای مثال، در یک تحقیق بین مشتری های فروشگاه اقلام روزمره، وقتی از مردم خواستند به مردنشون فکر کنن، لیست خرید اونها بلندتر شد. بیشتر برای خرید غذای آماده خرج کردن و خوردن شکلات و بیسکویتشون هم بیشتر شد. در تحقیق دیگه ای معلوم شد که با دیدن اخبار مرگ و میر اثر تبلیغات اجناس لوکس مثل اتومبیل های گران قیمت یا ساعت رولکس روی بیننده بیشتر میشه اینطور نیست که فکر کنیم ساعت رولکس از ما در مقابل حمله موشکی محافظت میکنه ولی این اجناس وجهه ما رو پیش خودمون بالا میبرن و به ما احساس قدرت میدن خرید کردن برای خیلی از مردم راه سریعی در جهت رسیدن به احساس خوشبینی بیشتر و کنترل اوضاع این حتما یکی از دلایلیه که امریکایی ها به درخواست جورج بوش بعد از حمله 11 سپتامبر 2001 روی خوش نشون دادن من و همسرم تمام امریکایی ها رو تشویق میکنیم به خرید برن برای وحشت زده شدن ما حتما نیازی نیست هواپیماها خودشون رو به برج بکوبن در واقع برای هول دادن ما به کردن حتی نیاز به مرگمیره واقعی هم نیست. فیلم و سریال های تلویزیونی هم دقیقاً همین اثر رو دارن. این بیشک دلیل نیمی از خریدهایی که که باهاشون خونه هامون رو پر می کنیم و حساب بانکیمون و خالی. یکم احساس ناراحتی می کنیم، به موقعیت خرید چیزی برمیخوریم و صدای کوچیکی توی سرمون در حقیقت چند نورون دوپامین بهمون به میگه اینو بخر. این دقیقا چیزیه که میخوایی و نمیدونستی استراتجی های مدیریت وحشت ممکنه ما رو از فکر فناپذیر بودنمون رها کنن ولی وقتی ما برای آروم کردن خودمون به صدای هوسمون گوش کنیم ممکنه به طور البته غیر عمد فاصلمون رو با قبر کمتر کنیم مثال دقیق هشدار روی پاکت های سیگار میتونه حوث افراد سیگاری رو به دود کردن بیشتر کنه تحقیقی که در سال 2009 انجام گرفت نشون داد که هوشدار مرگ باعث ایجاد استرس و ترس در سیگاری ها میشه دقیقا چیزی که هدف مسئولین سلامت جامعه است ولی متاسفانه این اضطراب باعث بکارگیری مسکن استرس پیشفرز در افراد سیگاری میشه دود کردن این منطقی به نظر نمیرسه ولی بر اساس یافته هایی که از اثر استرس روی مغز در دست داریم کاملا درسته استرس باعث ایجاد ولع میشه و هر ووسسه که بیاد جلومون نورونهای نورون‌های دوپامینمون رو فعال میکنه. اینکه سیگاری ها با خوندن اون لیبل هشدار هر پاکت جدید رو باز میکنن کمکی به اوزاشون نمیکنه. پس حتی با اینکه لیبل هشدار سیگار عامل سرطانه، قسمتی از مغز یک سیگاری و متوجه مرگش میکنه قسمت دیگه ای از مغزش فریاد میزنه نگران نباش یه سیگار بکشی حالت بهتر میشه اضافه کردن تصاویر هرچه بیشتر حال به همزن و ناراحت کننده از تومور و جسد روی پاکت های سیگار تبدیل به یک روند جهانی شده این شاید ایده خوبی باشه شاید هم نه بر اساس تئوری مدیریت وحشت هرچقدر این تصاویر هلناکتر باشن خواست سیگاری ها هم برای آروم کردن استرابشون با دود کردن سیگار بیشتر میشه. با این حال این تصاویر شاید برای جلوگیری از اینکه کسی بخواد شروع به سیگار کشیدن کنه خیلی هم معثر باشن و یا کسی که قصد ترک کردن داره رو خواستش رو برای ترک قوی تر هنوز نتیجه استفاده از اینجور تصاویر در جهت کاهش مصرف سیگار معلوم نشده ولی ما باید حواستمون به عواقب ناخواسته و احتمالی این کار باشه. از چه چیز وحشت دارید؟ این هفته توجه کنید چه چیز توی سرتون مدیریت وحشت رو فعال میکنه. در رسانه ها و اینترنت معمولاً چی میشنوید و میبینید؟ چه باکتری گوشتخار جدیدی در پارک ممکنه به جونتون بیفته؟ زنبورهای قاتل این بار از کجا دارن میان؟ چه ساختمونی منفجر شده؟ تصادف رانندگی منجربه مرگ کجا بوده؟ جسد کیو توی خونش پیدا کردن؟ برای امتیاز بیشتر به اقلامی که وسط یا در کنار این تاکتیک وحشت تبلیغ میشن توجه کنید آیا ربطی به چالش ارادی شما دارند؟ آیا در معرض تاکتیک وحشت یا هوشدار دیگه هستید که برای آروم کردنشون در شما خاسته و ولع ایجاد میکنند؟ مدیریت وحشت بعضی اوقات ما رو به سمت وسوسه هدایت نمیکنه بلکه باعث به عقب انداختن کارهامون میشه. خیلی از کارهایی که دائم به عقب میندازیمشون ما رو به طرز ناخودآگاه کمکی یاد فناپذیریمون میندازن. وقت ویزیت دکتر گرفتن، گرفتن نسخه و مصرف دارو سر وقت پر کردن اسناد حقوقی مثل وصیت نامه، پسنداز برای بازنشستگی یا حتی دور انداختن چیزهایی که ازشون استفاده نمی کنیم یا لباسی که دیگه توش جا نمیشیم. اگر کاری هست که دائم به عقب میندازید یا مثلا فراموش میکنید، آیا ممکنه که دارید از روبرو شدن با آسیب پذیریتون فرار میکنید؟ اگر اینطوره دیدن اون ترس به شما کمک میکنه تا تصمیم منطقی بگیرید. انگیزه ای که بهش آگاه بشیم، عوض کردنش همیشه آسون از چیزیه که به طور ناخودآگاه تحت تاثیرش هستیم. یک حله خور پای تلویزیون رژیم می گیره. ولری عموماً بعد از ظهرها یکی دو ساعتی تلویزیون رو روشن می تا وقتی در حال تمیز و مرتب کردن خونه یا آماده کردن وسایل بچه هاش برای روز بعد بود، سرشو گرم کنه. اون معمولا تلویزیون رو روی کانال خبری می‌ذاشت که تخصصش در زمینه افراد مفقود شده، معماهای حل نشده و جنایات مستند بود. ماجراها بسیار سرگرم کننده بودند ولی با این حال که بعضی مواقع آرزو میکرد که تصویر فلان جنایت رو ندیده بود، نمیتونست رو برگردونه. وقتی توی کلاس راجب مدیریت وحشت صحبت کردیم برای اولین بار بود که داشت به اثرات هر روز گوش کردن به این ماجراهای وحشتناک فکر میکرد. رفت توی فکر که ولعی که بعد از ظهرها به خوردن اسنک های شروشیرین داشت که البته چالش ارادیش هم بود میتونه ربطی به ماجراهای های دختر هایی که روبوده شدن و همسر هایی که به قتل رسیدن داشته باشه. ولری شروع کرد به توجه کردن به احوالش هنگام شنیدن اینجور اخبار مخصوصا تراجدی هایی که بچه ها توش بودن در گزارش هفته بعدش گفت خیلی ترسناکه احساس می میکنم دلم خالی شده ولی انگار باید به نگاه کردن ادامه بدم با این حال که هیچ ربطی به من ندارن ولی فکر می کنم که خیلی استرارین نمیدونم چرا این کار با خودم میکنم اون تصمیم گرفت که کانال وحشت خاموش کنه و برای صدای پس زمینه هنگام کار خونه از چیزهای کم استرستری استفاده کنه مثل موسیقی، پادکست، پادکست و برنامه کمدی. در عرض یک هفته احساس کرد عبر سیاهی که بعد از ظهرها روی سرش بود کنار رفته از اون بهتر وقتی جای سرگرمی ترسناکشو با رسانه های شاداب عوض کرد دیگه آخر روز یه پاکت خالی چیپس کنارش نبود. برای 24 ساعت اخبار تلویزیونی و رادیویی، مجله، روزنامه و وبسایت هایی رو که سودشون در به وحشت انداختن شما هستند رو کاملا کنار بگذارید. اگر دنیا با بیخبری شما از هر بحران شخصی و جهانی تموم نشد که مطمئن باشید نمیشه، شاید بهتر باشه مصرف بیدلیل این رسانه ها رو کلا کنار بگذارید. Thank you. نم چرا گناه کار نمیکنه قبل از سفارش یک لیوان آبجو مرد چهل ساله‌ای کامپیوتر جیبیشو از جیب شلوارش بیرون میاره اولین آبجو 9 و 4 دقیقه بعد از ظهر هدف از مصرف الکل حد اکثر دو لیوان آبجو چند کیلومتر اونورتر خانم جوونی به خوابگاه دانشجوییش میرسه ده دقیقه بعد توی کامپیوتر جیبیش می نویسه یک شات ودکا هدف از مصرف الکل پارتی تازه داره شروع میشه این دو عرق خور قسمتی از یک تحقیق روانشناسی بودند که توسط دانشگاه ایالتی نیویورک و دانشگاه پیتسبورگ انجام می گرفت به گروهی متشکل از 144 نفر افراد بالغ کامپیوتر جیبی داده بودند تا زمان و مقدار مصرف الکلشون رو ثبت و دنبال کنند. همچنین هر روز صبح ساعت 8 هر شرکت کننده لاگین کرد تا احساسش رو درباره مصرف الکل شب گذشته ثبت کنه. محققین می‌خواستن بفهمند وقتی این افراد بیشتر از مقداری که در نظر داشتند مشروب می‌خورند چه اتفاقی می‌افته. جای تعجب نداشت. افرادی که شب قبل بیش از اندازه مشروب خورده بودند، صبح حالشون بدتر بود. سردرد، حالت تهوع و خستگی. ولی حال بدشون فقط به خماری خلاصه نمیشد. خیلیها احساس گناه و خجالت می‌کردن. این جاییه که اوضاع نگران کننده میشه. هر چقدر کسی از زیاد روی شب قبل حالش بدتر بود در شبیه که در پیش داشت و شب روز بعد بیشتر مشروب میخورد. احساس گناه اونها رو به سمت بطری هدایت میکرد. به یکی از بزرگترین تهدیدها برای خودداری در سطح جهان خوش آمد بگید. اثر به جهنم The What The Hell Effect نام این اثر برای اولین بار توسط دو محقق رژیم غذایی سی پیتر هرمن و جنت پولیوی ابداع شد. اثر به جهنم توصیف چرخه زیاده روی، پشیمونی و زیاده روی بیشتره. این دو محقق متوجه شدند که خیلی از افراد در رژیم غذایی فقط با یک بار سرپیچی کردن از رژیمشون، مثلا خوردن یک تیکه پیتزا یا یک اسلایس کیک، احساس می‌کردند به کل رژیم غذاییشون گند زدن. به جای اینکه برای حد اقل کردن ضرر دیگه به خوردن ادامه ندن با خودشون میگفتن به جهنم من که کارو خراب کردم پس بهتره که دیگه بقیهشم بخورم افراد در رژیم غذایی فقط خوردن خوراکی اشتباه نیست که باعث ایجاد اثر به جهنم درشون میشه بیشتر خوردن نسبت به بقیه هم میتونه باعث ایجاد همون احساس گناه و پرخوری بیشتر بشه و یا زیاده روی در خلوت و تنهایی هر شکست یا همون عدم موفقیت میتونه باعث فرورفتن رفتن در گرداب جهنمی مشابهی بشه. در یک مطالعه نچندان خوب، دکتر پولیوی و دکتر هرمن ترازو رو جوری دستکاری کردند که افراد توی رژیم فکر سه کیلو به وزنشون اضافه شده. اونها با دیدن عدد البته دروغ روی ترازو، دچار احساس افسردگی، گناه و ناامیدی از خودشون شدن. ولی به جای اینکه تصمیم جدیتری برای کاهش وزنشون بگیرن برای التیام حال بدشون بلافاصله دوباره شروع کردن بخوردن فقط افراد توی رژیم نیستن که در معرض خطر اثر به جهنم قرار میگیرن این چرخه میتونه برای هر چالش ارادی پیش بیاد مثل سیگاری هایی که دارن سعی میکنن ترک کنن، الکلی هایی که دارن سعی میکنن پاک بمونن، خریدار هایی که دارن سعی میکنن بودجه نگهدارن، یا حتی کودک آزار هایی که دارن سعی میکنن تمایلات جنسیشون رو کنترل کنن. چالش ارادی هرچی که میخواد باشه، پترن یا همون الگو یکسانه. تسلیم شدن باعث میشه احساس بدی نسبت به خودتون پیدا کنید و بعد شما رو تشویق میکنه تا برای خوب کردن حالتون کاری بکنید. و ساده ترین و هزینه ترین کاری که میتونید برای خوب کردن حالتون بکنید چیه؟ معمولا کاری که باعث خرابی حالتون شده اینجوریه که خوردن چند که چیپس تبدیل میشه به دست ته بسته خالی و چرپ برای پیدا کردن خورده های باقی مونده یا چطور باخت 100 دلار در کازینو باعث میشه تا صبح بشینید سر میز قمار به خودتون میگید همین الانش رژیم بودجه پاکی یا قراری که با خودم گذاشته بودم و شکستم پس به جهنم بهتر حداقل حال کنم و لذت ببرم نکته بسیار مهم و اساسی این اینکه اولین تسلیم شدن و شکستن قرار نیست که برگشتن به عادت مخرب و گارانتی میکنه بلکه احساس شرمندگی، گناه از کنترل خارج شدن و ناامیدی بعد از اولین شکست که باعث افتادن توی این چرخه جهنمی میشه. و وقتی بیفتید توی چرخه، به نظرتون هیچ راهی برای بیرون اومدن نیست، به جز اینکه به کارتون ادامه بدید. و این کار باعث شکست ارادی بزرگتر در پیش بدحالی بیشتر از اینکه دوباره چرا به خودتون خیانت کردید و بعد دوباره تسلیم شدن میشه ولی چیزی که برای آروم کردن خودتون بهش رو میکنید نمیتونه باعث شکستن این چرخه بشه چون اون فقط احساس گناه شما رو بیشتر میکنه. وقتی شکست اتفاق میفته این هفته توجه ای کنید به اینکه شکست رو چطور هندل میکنید آیا خودتون رو نقد میکنید و به خودتون میگید تو هیچ وقت آواز نمیشی؟ آیا احساس میکنید که این شکست نشون دهنده اشکال شماست که تنبل احمق، حریس و بیارزه اید؟ آیا احساس ناامیدی، گناه، شرمساری، خشم و افتادن در تله میکنید؟ آیا شکستتون رو بهونه میکنید برای زیاد رویه بیشتر؟ شکستن چرخه به جهنم کلر آدامز در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا و مارک لیری دانشگاه دوک که هر دو روانشناسند، ای انجام دادند که درش شرکت کننده ها قطعا در چرخهی به جهنم می افتادن. اونها از خانومهای جوونی که حواسشون به وزنشون بود دعوت کردند به لابراتوار بیان و بعد اونها رو با عنوان تحقیق علمی تشویق به خوردن شکلات و پیراشکی کردند. این دو محقق برای شکستن چرخه به جهنم فرضیه بسیار جالب توجهی داشتن. فرضیه هم این بود که اگر احساس گناه باعث خرابی خودداری میشه پس شاید برعکسش باعث تقویت خودداری بشه. استراتژی باور نکردنی اونها این بود. کاری کنن که نیمی از حانومهایی در رژیم و در حال لمبوندن پیراشگی نسبت به تسلیم شدنشون احساس بهتری داشته باشن. به این خانم ها گفته شد که دارن در دو مطالعه جدا شرکت می یکی برای دیدن اثر خوراک روی حال و احوال و اون یکی هم تست مزه انواع شکلات در مطالعه اول از تمام خانوم ها خواستن که بین پیراشکی کرمدار و پیراشکی شکلاتی یکی رو انتخاب کنند و در عرض چهار دقیقه همه اون پیراشکی که انتخاب کردن رو بخورن همچنین از اونها خواسته شد که یک لیوان پر آب بخورن محققین با این حقه میخواستند که شکم شرکت کننده ها رو تا خرخره پر کنن. شکم پر شده برای ایجاد احساس گناه خوبه. ای کاش شکم منم با یه پیاشکی و یه لیوان آب پر شد یعنی تهش هم نمی‌گیره. بعد خانم ها پرسشنامه ای راجع به اینکه چه احساسی دارن پر کردن. قبل از شروع تست مزه شکلات، نیمی از خانم ها پیام مخصوصی دریافت کردند که برای تسکین احساس گناهشون طراحی شده بود. محققین به این موضوع اشاره کردند که بعضی اوقات شرکت کننده ها با خوردن یک پیراشکی کامل احساس گناه میکنند و بعد اونها رو تشویق کردند که زیاد به خودشون سخت نگیرن و به یاد داشته باشن که هر کسی بعضی اوقات زیاده روی میکنه بقیه خانم ها هیچ پیغامی دریافت نکردن. و بعد موقع تست این شد که آیا بخشش خود یا خودبخشی سلف می تونه چرخه‌ی بد جهنمو بشکنه یا نه محققین یک کاسه پر از انواع شکلات در اختیار هر کدوم از خانومهای در رژیم گذاشتن تنوع شکلات ها هم به این خاطر بود تا هر سلیقه رو به خودش جلب کنه از خانومها ها خواسته شد تا هر شکلات رو تست کنند و بهش نمره بدن و از اونها دعوت شد که هر چقدر دوست دارند بخورن. اگر خانومها هنوز بابت خوردن اون پیراشکی احساس گناه میکرد باید با خودشون میگفتند. من همین جوریش رژیمم رو شکستم. پس دیگه چه اهمیتی داره که کل کاسه رو سر بکشم؟ بعد از انجام تست مز محققین کاسه ها رو وزن کردند تا ببینن هر شرکت کننده چقدر شکلات خورده. پادرمیونی برای بخشش به طور مشخص موفقیت آمیز بود. خانوم هایی که اون پیغام مخصوص رو دریافت کرده بودن فقط 28 گرم شکلات خورده بودن. در مقابل خانوم هایی که تشویق به بخشش خودشون نشده بودن 70 گرم حالا این وسط تکلیف من که 3000 گرم میخورم و به تخمم هم نیستیم وسط چیه خدا داند نتیجه این مطالعه اکثر مردم رو شگفت زده میکنه عقل عام میگه پیغام همه بعضی مواقع زیاده روی میکنن به خودت سخت نگیر به آدم هایی توی رژیم فقط اجازه اینو میده که بیشتر زیاده روی کنن با این حال از بین بردن احساس گناه جلوی خانم ها رو از زیاده روی بیشتر در تست مزه شکلات گرفت اما این فقط یکی از راههایی که احساس بد باعث تسلیم شدن میشه. هر چیزی به جز بخشش خود دکتر کلی میگه به محض اینکه سر کلاس هاش به بخشش خود سلف اشاره میکنه جر رو بحث میزنه بالا. انگار که گفته رمز اراده بیشتر انداختن بچه گربه جلوی اتوبوسه. اگر به خودم سخت نگیرم هیچ وقت کاریو به انجام نمیرسونم. اگر خودم رو ببخشم دوباره اون کارو انجام میدم مشکل من این نیست که خیلی به خودم سخت میگیرم مشکل من اینه که به اندازه کافی از خودم انتقاد نمیکنم برای خیلی از مردم اینکه خودشون رو ببخشن به منظره بهونه آوردن نگاه میکنن که در نهایت باعث زیاده رویه بیشتر میشه دانشجوها معمولا حرفشون اینه که اگر به خودشون سخت نگیرن یعنی روی شکست ها و نقاط ضعفشون تمرکز نکنن وقتی در حد استانداردهای بالاشون عمل نکردن خودشون رو نقد نکنن یا اینکه خودشون رو تهدید به عواقب وحشتناک در صورت عدم پیشرفت نکنن کونشون به مرور گوشاطر میشه اونها معتقدند برای کنترل اشتها، قرایز و نقاط ضعفشون نیاز به یک صدای سختگیر و خشن توی سرشون دارن. اونها از این میترسن که بدون این دیکتاتور منتقد در وجودشون کلا خودداریشون از دست بدن. اکثر ما تا حدودی به این موضوع معتقدیم. به هر حال در کودکی با دستور دادن و تنبیه شدن توسط والدینمون یاد گرفتیم خودمون رو کنترل کنیم. این رو برخورد در کودکی لازمه. بیایید رو راست باشیم. بچه ها یه مشتهیون حیوون هستند. سیستم خودداری مغز اونها تا رسیدن به اوایل بلوغ کاملا شکل نگرفته و بچه ها تا موقعی که پری فرانتال کورتکسشون کاملا شکل بگیره نیاز به حمایت و پشتیبانی دارن. با این حال خیلی از مردم جوری با خودشون رفتار می کنن انگار که هنوز بچه و در واقع بیشتر شبیه والدینی خشن و بدرفتارند تا یک سرپرست حمایتگر هر وقت تسلیم وسوسه میشن یا به نظر خودشون ضعف و قصوری نشون میدن خودشون رو به باد انتقاد میگیرن خیلی تنبلی اصلا تو چه مرگته هر شکست و قصور رو تبدیل به مدرکی میکنن که حتی باید بیشتر از قبل به خودشون سخت گیری کنن تا را رو, رو هیچ حرفت نمیشه حساب کرد اوه. این ارودایی که زدم جملات توی کتاب بود ولی سعی کردم صدای بابای روانیمو با برای خودم یاداوری کنم آخ گلوم، <تصفيق> مردی که نمیدونم چجوری هنجرش جیر نمیخورد. اگر فکر میکنید کلید رسیدن به اراده قویتر، اینه که بیشتر به خودتون سخت بگیرید بدونید که تنها نیستید. اما اشتباه میکنید. تحقیق بعد از تحقیق نشون دادن که نقد خود سلف کریتیسیزم با کم انگیزگی و خودداری داریه کم تر رابطه مستقیم داره. همچنین بزرگترین و مهمترین نشانه دوچار شدن به افسردگی در آینده است که هر دو قوه من میکنم آیویل و من میخوام آیوانت رو خشک و خالی میکنه در مقابل همدردی کردن با خود، حمایت کردن و مهربون بودن با خود مخصوصا در مواقع روبرو شدن با استرس و ناکامی رابطه مستقیم داره با انگیزه بیشتر و خودداری بهتر ای کاش یکی بود این حرفا رو به ننه بابای ما یاد میداد. برای مثال اینو در نظر بگیرید در مطالعه ای که در دانشگاه چارلستون در اتابای کانادا انجام گرفت مقدار به عقب انداختن کارها توسط دانشجوها در طول یک نیم سال تحصیلی ثبت و دنبال شد خیلی از دانشجوها عادت داشتند که درس خوندن و بذارن برای دقیقا قبل از اولین امتحان ولی همه دانشجوها به خودشون چنین عادتی نداده بودند دانشجوهایی که برای اولین امتحان درس خوندن و به عقب انداخته بودند و برای این کار به خودشون سخت میگرفتن احتمال این که برای امتحان بعدی هم این کارو بکنن نسبت به هایی که خودشون رو بخشیده بودن بیشتر بود هرچی بیشتر برای تنبلی برای امتحان اول به خودشون سخت میگرفتن این تنبلی برای امتحان بعدی بیشتر میشد بخشش و نه احساس گناه به اونها کمک میکرد تا دوباره خودشون رو بندازن روی ریل این یافته ها با قرایز درونی ما در تقابل هستند. پس چطوره که بینش درونی و محکم خیلی از ماها به همون میگه نقد کردن از خودمون پایه اساسی خودداریه و همدلی کردن با خودمون عامل سستی و هدایت شدن به سمت زیاد روی چه چیز به جز احساس بدی که نسبت به امتحان قبلی داشتن میتونه به دانشجوها انگیزه بده و چه چیز بجز احساس گناه میتونه جلوی ما رو از تسلیم شدن بگیره بله تعجب‌آوره این بخششه و نه احساس گناه که باعث میشه ما مسئولانه تر عمل کنیم محققین متوجه شدن که وقتی افراد از دید همدلی با ناکامی‌هاشون برخورد میکنن احتمال بیشتری داره که مسئولیت شکستشون رو بپذیرن تا اینکه با دید خودزنی و انتقاد کردن حتی بیشتر هاز... حتی حتی بیشتر حاضرن به نظرات و نصایح اطرافیانشون گوش کنن و از تجربه شکستشون درس بگیرن یکی از دلایلی که بخشش به افراد کمک میکنه تا به اشتباهاتشون آگاه و ازشون درس بگیرن اینه که باعث میشه احساس شرمندگی و دردی که موقع فکر کردن به اون اشتباه بهشون دست میده از بین بره اثر به جهنم در حقیقت سعی به فرار کردن از احساس بدیه که ناکامی در پی خودش داره بدون وجود انتقاد منفی و احساس گناه چیزی برای فرار کردن وجود نداره. به این معنی که راحتتر میشه به اینکه چه جوری شکست و ناکامی اتفاق افتاده نگاه کرد و دوباره تکرارشون نکرد. در مقابل اگر به ناکامی هاتون با این دید نگاه کنید که چه آدم بازنده و لشی هستید که به هر کاری گند میزنه نگاه کردن به اشتباهتون تمرین ذلت باری میشه برای اینکه از خودتون متنفر بشید. هدف فوری و ضروریتون میشه اینکه به جای درس گرفتن از تجربتون فقط زودتر یه جوری احساس بد درونیتون رو آروم کنید به همین خاطر استفاده از استراتژی انتقاد از خود نتیجه معکوس میده و بر ضد خودداریتون عمل میکنه مثل فرمهای مختلف استرس شما رو مستقیما به سمت هرچه چه سریعتر آروم کردن خودتون هل میده یا به غرق شدن در بطری مشروب و یا خریدهای دیوانوار به مهمونی کارت بانکیتون. آزمایش ارادی بخشش هنگام ناکامی همه ما اشتباه کردن و ناکامی رو تجربه می کنیم. اینکه چه جوری اشتباهات و ناکامی هامون رو هندل میکنیم نسبت به این حقیقت که به هر حال پیش میان اهمیت بیشتری داره در ادامه به تمرینی میپردازیم که روانشناس ها برای کمک به افراد در مواجهه شدن با ناکامی و همدلی کردن با خودشون استفاده میکنن تحقیقات نشون دادن که استفاده از این دیدگاه باعث کاهش احساس گناه و افزایش مسئولیت شخصی میشه عالی ترین ترکیب برای دوباره روی ریل افتادن برای چالش ارادی. زمان خاصی رو به خاطر بیارید که تسلیم وسوسه شدید یا کاری رو به عقب انداختید و از سه دیدگاه به ناکامیتون نگاه کنید. هر وقت در زندگی با شکست و ناکامی مواجه شدید، میتونید با کمک گرفتن از این سه دیدگاه از افتادن در گرداب احساس گناه، شرم و تسلیم شدن دوباره دوری کنید. یک چه احساسی دارید؟ همینطور که به شکستتون فکر میکنید، تعمل کنید و ببینید چه احساسی دارید و اون احساس رو تشریح کنید. چه احساساتی الان حاضرن؟ توی بدنتون چه احساسی دارید؟ آیا میتونید به یاد بیارید بلافاصله بعد از اون شکست و ناکامی چه احساسی داشتید؟ چطور توضیحش میدید؟ توجه کنید آیا انتقاد از خودتون توش هست و اگر هست به خودتون چی دارید میگید؟ نگرش با تومنینه و آگاهی به شما اجازه میده بدون اینکه بخواید به سرعت ازشون فرار کنید ببینید چه احساسی دارید دو شما فقط یک انسانید همه با چالش‌های ارادی دست و پنجه نرم می‌کنن و همه بعضی مواقع از کنترل خارج میشن این فقط قسمتی از طبیعت آدم هاست و ناکامی شما به این معنی نیست که شما اشکالی دارید صحت این گزاره‌ها رو در نظر بگیرید آدم دیگه رو میشناسید که مورد احترامتون باشه و براش ارزش قائل باشید که تجربه کشمکش و ناکامی مشابهی داره این دیدگاه میتونه صدای نقد و بیاعتمادی به خودتون رو آروم کنه 3. به یک دوست چی میگید؟ در نظر بگیرید که به یک دوست که ناکامی مشابهی داشته چطوری دلداری میدید؟ با چه جملاتی ازش حمایت میکنید؟ چطور تشویقش میکنید تا به دنبال کردن هدفش ادامه بده. این دیدگاه راه برگشتن به راهتون رو به شما نشون میده. ای صدای منتقد درونیش رو به چالش میکشه. بین معلم 24 ساله علوم اجتماعی دوره متوسطه که دوستاش نویسنده بشه برای خودش هدفی گذاشته بود که تا آخر تعطیلات تابستونی نوشتن رمانش رو به اطمان برسونه. با این زمان بندی اون باید روزی 10 صفه و هر روز مینوشت ولی در واقعیت اون یه روز دو تا سه صفحه می نوشت و بعد فکر کردن به اینکه چقدر عقبه باعث می شد که روز بعد کللا بیخیال نوشتن بشه وقتی به این فکر می کرد که تا شروع سال جدید تحصیلی نمی تونه رمانش تموم کنه احساس حقارت می کرد من هیچ نویسنده ای واقعی نمیشم اگر الان که این همه وقت آزاد داره نمی تونه کارشو انجام بده پس وقتی که باید هر روز درس بده به برگه های امتحان دانش آموزهاش نمره بده میخواد چیکار کنه از اون جایی که با پیشرفتی که انتظار داشت خیلی فاصله داشت بند داشت به این فکر میافتاد که کللا بیخیال هدفی که برای خودش گذاشته بشه به خودش میگفت یه نویسنده واقعی باید بتونه راحت اون صفحایی سفید رو پر کنه یه نویسنده واقعی هیچ وقت به جای نوشتن نمیشونه پای ویدیو گیم. ایه این که این منه با این طرز فکری که داشت نوشته به شدت نقد میکرد و به نظرش آشخال می اومدن. وقتی پاییز رفت سر کلاس کلا هدف نویسنده شدنش رو رها کرد اون به کلاس دکتر کلی رفته بود تا یاد بگیره چجوری به دانش آموزهاش انگیزه بده و اونها رو تشویق کنه ولی وقتی موضوع نقد خود سلف کریتیزیزم شد یاد خودش افتاد وقتی برای رمان نیمه کارش تمرین بخشش خود رو انجام داد اولین چیزی که متوجه شد این که ترس و شکی که خودش داشت باعث شده بود نوشتن رها کنه با این ایده که ناکامیش فقط قسمتی از زندگی و آدم بودنه و نه اثبات این که هیچ وقت موفق نمیشه به آرامش رسید یاده داستان زندگی بقیه نویسنده ها افتاد که اونها هم برای شروع کارشون سختی های زیادی داشتن برای پیدا کردن راه همدلی کردن با خودش تصور کرد داره یکی از دانش آموزهاشو که میخواد هدفشو کنار بذاره رو برای تشویق به نکردن این کار راهنمایی و تشویق میکنه. بهن متوجه شد که اون دانش آموزو تشویق میکنه که اگر هدفش براش اهمیت داره باید ادامه بده. به دانش آموزش میگه هر تلاشی که الان بکنه باعث نزدیکتر شدن به هدفش میشه. حرفی که امکان نداره به اون دانش آموز بزنه اینکه با کی داری شوخی میکنی؟ کارت مزخرف و به درد نخوره. با انجام این تمرین، بن برای نوشتن و تموم کردن رمان نصف کارش انرژی دوباره ای گرفت. اون خودش رو متقاعد کرد هفته یک بار بنویسه که برای سال تحصیلی معقولتر بود و راحتتر میتونست بهش عمل کنه. ما همه تمایل داریم که صدای منتقد و شکاک درونمون رو باور کنیم. ولی گوش کردم به اون صدا هیچ وقت ما رو به اهدافمون نزدیکتر تر به جاش سعی کنید از نقطه نظر یک دوست و راهنما که به کار شما باور داره و بهترین ها رو براتون میخواد با خودتون صحبت کنید که هر وقت اشتیاقتون رو از دست میدید به شما انگیزه میده. تصمیم برای حال خوب. تا اینجا طرق مختلفی رو که حال بد باعث تسلیم شدن میشه رو با هم دیدیم. استرس باعث ایجاد ولع میشه و وسوسه مغز ما رو بیشتر به خودش جلب میکنه. چیزهایی که یادآور فناپذیر بودنمون هستن میتونن ما رو به سمت خوراکی، خرید یا سیگار هدایت کنن. احساس گناه و نقد خودچی راهی سریع به سمت به جهنم، بهتر که بیشتر زیاده روی کنم با این حال اما بعضی مواقع حال بعد ما رو به سمت دیگه ای هل میده با فشار خفه کننده احساس گناه اضطراب و استرس ما به چیزی رو میکنیم که واقعا حال خوبی داره تصمیم به تغییر روانشناس های دانشگاه تورنتو جنت پولیوی و سی پیتر هرمن محققینی که اولین بار اثر به جهنم رو شناسایی کردند کشف کردن که ما موقعی بیشترین احتمال برای تصمیم به تغییر درمون هست که در وضع بدی باشیم. احساس گناه به خاطر یه روی، خیره شدن به صورت حساب بانکی، بیدار شدن با حال خماری، همون صبح خماران خودمون، و یا هم نگرانی برای سلامتیمون. تصمیم جدی به تغییر یا شاید بشه گفت تصویب قدنامه پیش خودمون بلافاصله احساس آرامش و تحت کنترل بودن اوضاعو برای ما به همراه داره. اجباری برای باور اینکه آدمی هستیم که اون اشتباهو میکنه برای ما نیست. ما میتونیم آدم کاملا متفاوتی باشیم. تعهده به تغییر ما رو پر از احساس امید میکنه. ما عاشق تصور دگرگون کردن زندگیمون با انجام اون تغییرات هستیم و راجب آدمی که قراره بشیم خیال پردازی میکنیم تحقیق نشون داده که با تصمیم به گرفتن رژیم غذایی افراد احساس قدرت بیشتری میکنن و برنامه ریزی برای ورزش کردن باعث میشه احساس کنن قدشون بلندتر شده هیچکس نگفته این خیال پردازی ها واقعی هستند به خودمون میگیم آدم ها یه جور دیگه با هامون برخورد خواهند کرد همه چیز تغییر خواهد کرد. هرچی هدف بزرگتری برای خودمون بذاریم، احساس امید بیشتری هم درمون به جوش و خروش میفته. پس وقتی که تصمیم به تغییر بگیریم، وسوسه اینکه کار خیلی بزرگی رو هم روی دوش خودمون بذاریم بیشتر میشه. وقتی گذاشتن یک هدف هیولا احساس بهتری بهمون به میده، چرا از کم شروع کنیم؟ وقتی میتونیم رسیدن به هدف بزرگی رو تصور کنیم، چه مرضیه که هدف برای خودمون بذاریم؟ متاسفانه وعده ای ایجاد تغییر مثل وعده پاداش و وعده آرامش خیلی بعیده که مثل چیزی که انتظار داریم از آب در بیاد خوشبینی غیر واقعی ممکنه که در کوتاه مدت حال خوبی به ما بده ولی در دراز مدت باعث ایجاد حال بدتری میشه تصمیم به تغییر فرم نهایی ارزا آنیه یعنی بدون انجام کاری تمام احساسات خوب انجام اون کار رو با خودش به همراه داره اما چالش انجام واقعی تغییر میتونه بیداری از خواب قفلت باشه و خیلی بعیده که پاداش و دستاورد اولیه در حد خیالپردازی‌های پردازی خوشبینانمون باشه همینطور که با اولین ناکامی روبرو میشیم اون احساس خیلی خوب اولیه با احساس ناامیدی و کلافگی جایگزین میشه ناکامی در رسیدن به انتظاراتی که داشتیم دقیقا همون احساس قبلی گناه، افسردگی و شک کردن به خودمون رو به همراه داره و شوق و اشتیاقی هم که تصمیم به تغییر ایجاد کرده بود از بین میره در این موقعیت اکثر مردم تمام کوشش و تقلاشونو ول میکنند. وقتی دوباره احساس کنیم که از کنترل خارج شدیم و نیاز به یه دوز امیدواری داریم مجددا تصمیم به تغییر میگیریم و این چرخه از اول شروع میشه دکتر پولیوی و دکتر هرمن به این چرخه میگن سندروم امید واهی فالس هوب سیندروم به عنوان استراتژی برای تغییر ناکارآمده. اما به این خاطر که اصلا قرار نبوده استراتژی برای تغییر باشه این استراتژی برای بهبود حاله و این دو با هم فرق میکنن. اگر تنها چیزی که براتون اهمیت داره احساس امیدواریه، این کار غیر منطقی نیست. مرحله تصمیم به تغییر برای اکثر افراد بهترین قسمت پروسه تغییره. بعد از اون دیگه کار سخت میشه. اجبار به خود نه نگفتن وقتی میخواهید بگید بله و بله گفتن وقتی میخواهید بگید نه. فشاری که باید به کونتون برای انجام تغییر بیارید از نقطه نظر خوشحالی با اون شادابی اولیه خیال پردازیه به تغییر قابل مقایسه نیست. پس راحت تر که هچ خیلی باحالتر و فان هم هست که وعده تغییر رو تا میشه بدوشید بدون اینکه وارد دردسر انجام و پیگیری بشید. به همین علت خیلی ها خوشحالترن که ول کنن و دوباره و دوباره از اول شروع کنند. تا اینکه بخوان به راهی برسن که تغییر درشون ثابت و پایدار بشه. نشگی که با خیال پردازی به زیر و رو کردن کامل خودمون به ما دست میده ماده مخدریه که ترکش کار بسیار مشکلیه. سندروم امید واهی به طور خاصی موزیه چون میتونه با لباس و ظاهر خودداری خودش رو نشون بده. دکتر کلی میگه در حقیقت این سندروم اونقدر خوب میتونه ما رو گول بزنه که حاضر شرط ببنده وقتی خوندن این قسمت رو شروع کردید یا برای شما شنونده های کنگشات شنیدن کمکی طول کشید تا بفهمید که ایشون داره یه تله ارادی دیگر رو توضیح میده و نه مزیت بدحالی و, و دقیقا به همین خاطر وعده تغییر ارزش بررسی داره بین نیاز به انگیزه برای تغییر و اون نوع خوشبینی غیر واقعی که کار ما رو در رسیدن به اهدافمون خراب میکنه مرز باریکی وجود داره ما نیاز داریم که به تغییر باور داشته باشیم بدون امید ما به همینی که هستیم رضایت میدیم اما باید از تله البته معموله استفاده از وعده تغییر برای بهبود حالمون بدون اینکه رفتارمون رو تغییر بدیم دوری کنیم در غیر این صورت ما چیزی که شبیه به اراده است رو تبدیل به نسخه ای از موشی که اهرم فشار میده می کنیم. به امید اینکه اینبار این بار به پاداشمون می رسیم. برگردیم به تصمیم به حال خوب. چند لحظه تعمل کنید و به این فکر کنید که انگیزه و انتظار شما برای تغییر دادن خودتون چیه؟ آیا فقط موقعی که حالتون بد میشه به فکر تغییر میافتید و براش انگیزه پیدا می کنید آیا بهترین قسمت گذاشتن اهداف جدید برای خودتون خیال پردازی به وضعیت زندگیتون بعد از رسیدن به اون اهدافه؟ آیا از خیال پردازی درباره خودتون در آینده بیشتر برای بهبود حال فعلیتون استفاده کنید تا اینکه برای تغییر اخلاقتون کار عملی و با ثبات انجام بدید؟ آزمایش ارادی، بردبینی خوشبینانه برای گرفتن تصمیمات موفق خوشبینی میتونه به ما انگیزه بده ولی همراه کردنش با کمکی بدبینی میتونه برای موفقیت به ما کمک کنه. تحقیق نشون داده پیشبینی اینکه چه موقع و چه جوری ممکنه زیر قولی که با خودتون گذاشتید بزنید، احتمال اینکه این کارو نکنید و بیشتر میکنه از خودتون برای چالش ارادی که دارید بپرسید. چه موقع بیشترین احتمال این هست که تسلیم بشم؟ چجوری ممکنه در راه رسیدن به هدفم حواسم پرت بشه و سستی کنم وقتی میخوام کارمو به عقب بندازم با خودم چی میگم تا اجازه این کار رو به خودم بدم وقتی این سناریوها رو توی سرتون ساختید خودتون رو در اون موقعیت تصور کنید چه احساسی دارید و به چه چیزی ممکنه فکر کنید به خودتون اجازه دیدن مراحل یک شکست ارادی معمول در زندگیتون رو بدید بعد این شکست خیالی رو تبدیل کنید به یک پیروزی ارادی در نظر بگیرید که با انجام چه کارهای مشخصی میتونید سر تصمیم و قولی که با خودتون گذاشتید بمونید آیا باید انگیزتون رو به یاد بیارید آیا باید از موقعیت وسوسه انگیز فاصله بگیرید و دور بشید با یه دوست برای حمایت و پشتیبانی تماس بگیرید از یه استراتژی ارادی دیگه که یاد گرفتید استفاده کنید وقتی استراتژی مشخصی توی سرتونه تصور کنید در حال انجامش هستید تصور کنید چه احساسی خواهد داشت خودتون رو در موفقیت ببینید بذارید تصویری که از خودتون در موفقیت دارید بهتون این اعتماد به نفسو بده که حاضرید هر کاری برای رسیدن به هدفتون انجام بدید برنامه ریزی برای شکست و ناکامی به این صورت کاری در راه همدلی کردن با خودتون و نه مشکوک شدن به اینکه آیا میتونید یا نه وقتی اون موقعیت احتمال شکست ارادی پیش بیاد برای عملی کردن نقشتون آمادگی خواهید داشت کلام آخر برای دوری کردن از شکستهای ارادی که استرس عامل ایجادشونه ما باید کشف کنیم که چه چیز واقعا حالمون رو بهتر میکنه. نه وعده دروغی پاداش و نه وعده خالی تغییر ما باید به خودمون اجازه انجام این کارها رو بدیم و از خودمون در مقابل منابع تولید استرس که هیچ ربطی به زندگی شخصیمون ندارن محافظت کنیم وقتی ناکامی و تجربه میکنیم که به قطع خواهیم کرد باید خودمون رو برای اون ناکامیها ببخشیم و اونها رو برای تسلیم یا بیخیال شدن بهونه نکنیم وقتی بحث افزایش و بهبود خودداری در میونه همدلی کردن با خود استراتژی خیلی بهتریه تا خودزنی خب این هم از این الان که ادیت این قسمت بالاخره تموم شد در دوم دی ماه 1398 به سر میبرم این قسمت ششم پادکست بارو و ششمین قسمتی بود که به کتاب غریزه اراده پرداختم تا اینجا هر اپیزود پادکست یک فصل یا یک قسمت از کتاب پوشش داده کتاب هم کلا 10 قسمت داره پس حد اکثر تا 4 اپیزود آینده هم به همین کتاب خواهم پرداخت بعد از این سری میرم سراغ بحث نه شیرین ازدواج و زندگی مشترک از پیام های محبت آمیزی که توی کست باکس و دی امه اینستاگرام برام فرستادید خیلی ممنونم این موجد رو هم اینجا بهتون بدم که کامپیوترم دوچاره خرابی شده که دیگه ماینکرافتم روش را نمیشه پس میشه امیدوار بود دیگه انقدر بین اپیزودها فاصله نیفته این فکر کنم دفعه سوم یا چهارمه که دارم آخر پادکست میگم انقدر وقت فاصله میگن حرف مرد یکیه یا به قول خارجیات فیکی تیل یو میکیت. با این حال که کلن سعی میکنم حرف کسی برام زیاد اهمیت نداشته باشه ولی باید اعتراف کنم با دیدن کامنت ها خیلی انرژی میگیرم و باز هم ازتون تشکر میکنم مخصوصا داشالی که از اپیزود یک همراهی کرده و به گفته خودش چند نفر دیگر رو هم شنونده بارو کرده البته مدتیه که ساکت رو ازش خبری نیست از خانوم پریسا هم به خاطر پیام ها و انرژی مثبتی که دادن به شدت تمام ممنونم قابل توجه شنونده های زنزلیلی که میگم پادکستون نمیشه به خانوم معرفی کرد دوستتون دارم البته دورا دور فعلا تا بعدن <تصفيق>